0: Abschnitt 6 Meine Hölle von Jakob Elias Poritzki Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Teufel Ich war in den Jahren, in denen man sich noch einen Gott erkämpft, in denen man vom menschlichen Verstande und dem, was er hervorgebracht, noch Gewinn erhofft. Aber wenn man Gott sucht, fällt man immer dem Teufel in die Klauen. Es gibt also gar keinen Gott, oder doch einen seltsamen Kauz von einem Gott, der uns, wenn wir nach seiner Erleuchtung gieren, erst zum Teufel schickt, einen berechnenden Gott, der uns erst durch das tausendgestaltige Böse schleift, um die Sehnsucht nach dem Guten in uns mit elementarer Macht zu entfachen. Wo ist es aber, das Gute? Schläft es in meinem Herzen? Ist es das Weh, das ich empfinde, ob meiner Unzulänglichkeit? Der Schmerz, dass ich mich Wurm weiß? Und umso mehr Wurm, je lauter meine Seele nach dem Guten schreit? Ich verlangte Gott, aber er schwieg. Ich rief aber mir ward keine Antwort. Er ließ mich erkennen, dass alles, alles eitel ist und dass mir besser wäre, ich lebte nie. Und wer auch strebend sich bemühte, nie wurde er erlöst. Die Engel sangen es nur dem Faust, in der Dichtung, aber in Wirklichkeit sangen sie es nie, sonst hätten sie es mir zum Troste gesungen. Und Engel gab es nicht, der Mensch erst, der Wurm, erträumte sie. Und man stand am Kreuzwege und fragte, wer bin ich und was ist meines Seins Geheimnis? Man sagte mir, ich würde es in der Wissenschaft erfahren. Die Anatomie, Physiologie, Pathologie, Psychiatrie würde wohl imstande sein, mir ein vollkommenes Bild meiner physischen Wesenheit zu geben. Begriff ich diese? so würde sich wohl auch der Schlüssel finden zum Mysterium der Seele und der Fahrt zum Palaste Gottes. Aber noch hatte ich keine Rechte, den weisen Worten der Kreisenforscher zu lauschen. Das Recht, sich erleuchten zu lassen, stand nur dem zu, der von der Schule, jener Kaserne, in der man irgendeiner unter dreihundert anderen war, ein Fetzen Papier mit auf den Lebensweg bekommen hatte auf welchem es schwarz auf weiß stehen musste, dass man im Betragen gut und im Fleiß hinlänglich war. Man musste auch, und das war wohl das Wichtigste, dieses Recht bezahlen. Und ich hatte weder Geld noch Zeugnisse. Indes mein Verstand sagte mir, dass das Geld das Bedeutendere war, und ich begann, ein paar reich gewordene Wucherer mit Bettelbriefen zu bewerfen. So kostete mich jeder Schritt vorwärts neue Demütigungen und Selbsterniedrigungen. Die Wucherer, an Gesuche solcher Art gewöhnt, antworteten aber nicht. Ihre Missachtung schreckte mich jedoch keineswegs. Ich ging hin zu ihnen. Ihre Lakaien warfen mich hinaus. Ich ging zu anderen, zu den reichen Dichtern, den vermögenden Ghetto-Schilderern. Dort lachte man meiner und erzählte mir, wie schön es sei, sich durch eigene Kraft fortzuhelfen. Man hielt mir mit Metaphern geschmückte und mit Zitaten parfümierte Reden und erinnerte mich, als ich ging, an das Voltaire'sche Wort »Lerne leiden ohne zu klagen« und ich klagte nicht mehr. Ich ging hin und schrieb Adressen und er schrieb mir das Geld, das ich benötigte. Nun fehlte noch das Zeugnis, denn ein Menschen wie mich, der nichts weiter war als ungelesener Dichter und Adressenschreiber, wollte man nicht zum Via Juvenis Ornatissimus erheben. Man lehnte mein Gesuch um Aufnahme in die Universität ab und ich stand wieder ratlos in den Straßen Berlins. Das Unglück hüllte mich ein wie eine Staubwolke. Ach, wer einmal unten war! den ließ man nicht zur Höhe steigen, und wenn das Wollen auch die Brust zersprengte und das Herz nach Taten brannte und die Seele nach Belehrung, so ließen sie einen eher zugrunde gehen, als daß sie die Spannkraft des Willens auslösen halfen. »Ach, ich sehne mich nach Größe«, rief ich, und die Antwort war »Verrecke«. Der gram fraß an meiner Leber und betrank mich. Und erst als ich den letzten Pfennig verlumpt hatte, kam ich zur Besinnung. Und tiefe Schande packte mich und ich spie vor mir aus. Dann aber, Kraft meines großen Zornes, nahm ich den Kampf von Neuem auf. Und ich arbeitete. Emsig und lange. Ich fraß die Bücher und stopfte Gutes und Schlechtes in meinen Kopf. Tag und Nacht, Tag und Nacht und am Ende siegte ich, borgte mir von armen Schluckern Geld und konnte nun die Universität beziehen. Sie hatte etwas Einschnürendes, Niederdrückendes für mich. Es schien mir ein unheimliches Institut, ein Keller voll alter Wissensschläuche. Ich begann, die Anatomie zu besuchen, und ein Grausen, wie ich's noch nie gefühlt, durchlief mich. Auf jedem Tische lagen Leichname. Der Sturm des Lebens hatte ihre Seelen vor der Zeit in den Orkus hinabgerissen, und hier lagen sie, wie das Schlachtvieh, und ihre skalpierten Köpfe, in denen gestern noch Gedanken lebten und Wünsche, wurden heute schon zersägt. Graubärte und Säuglinge, scheußliche Weiber und junge Mädchen lagen da, und sie alle pesteten, daß man nicht aufzuatmen vermochte und brausblütige Studenten ringsum, die schnitten und schabten, bohrten und brannten, zwickten und zupften, sägten und klopften. Die meisten rauchten und aßen, waren übermütig und erzählten sich hässliche Scherze. Sie steckten den Leichen brennende Zigaretten in den After, klatschten den weiblichen Leichen in einem von Geilheit und Ekel gepaarten Gefühle auf das dicke Fleisch und begingen noch andere Scheußlichkeiten, deren Erinnerung die Brechlust in mir erregt. Sie standen an der Wasserleitung und reinigten die Därme, nahmen sie an den Mund und bliesen den Kot aus, und je ekelvoller die Arbeit war, die sie verrichteten, desto größer war ihr Stolz und desto niedriger wurden ihre Witze. Eine Lawine von zutigen Reden wälzte sich über mich, und nur die, die eben vom Gymnasium gekommen waren, die Füchse, hatten einen Abscheu vor der Anatomie. Sie rauschten aus kurzen Matrosenpfeifen, weil alle rauchten, und saßen mit einem unbeschreiblich dummen Gesicht vor einem Frauenfuß oder einem Männerschenkel. Was soll man damit beginnen, sprachen diese Gesichter, in deren Zügen sich Neugier und Unlust, Ernst und Unsicherheit, Imbellizismus und Furcht, Fieber und Wollust, Ekel und Freude, Scheu und Gemeinheit zu einem merkwürdigen Spiele mischten. Aber im Grunde interessierte sie an dem Leichnam nichts anderes als die Anordnung und die Gestalt der Organe. Und wenn sie wussten, wie der Nervus Vivianus und der Nervus Petrosus Superficialis Minor verlief, fühlten sie sich Götter, die dummen Teufel. Ich aber, was suchte ich mit meiner Lanzette in diesen Kadavern? »Gestern noch lebten sie, hofften sie. Heute waren es unkenntliche, übel riechende Fleischklumpen. Die Seele war nicht mehr in ihnen. Wo war sie hingeflogen?« »Nein, die Anatomie sagte mir nichts über Gott und über die Seele nichts. Und ich stand wieder an meinem Ausgangspunkte. Wer bin ich? Und was ist meines Seins Geheimnis?« die Physiologie stellte weniger brutale und weniger unästhetische Forderungen an den Wissensdurstigen. Man bewies hier seine Behauptungen an Laubfröschen oder an Kaninchen, Meerschweinchen und Hunden, die man, nachdem man sie auseinandergeschnitten, wieder zusammennähte und weiterleben ließ, um sie im nächsten Semester wieder zu zerschneiden. So war einmal die exakte Forschungsmethode. Was man behauptete, wollte man auch durch den untrüglichen Augenschein beweisen. Man sollte nur das glauben, was man sah. Hier war nichts Spekulatives, Transzendentes, nichts, was man nicht mit allen fünf Sinnen erfassen konnte. Alles wurde auf die natürlichste Weise erklärt, alles wurde seiner Mysterien entkleidet. Man hatte zum Beispiel in der Künstlerseele einen sehr engen Zusammenhang zwischen der Sinnenlust und Schaffenskraft gefunden. Man hatte gefunden, dass die Sinnlichkeit die schöpferische Bedingung der geistigen Entwicklung war. Wem die Mannbarkeit fehlte, der war der Treibenden lebensmachtbar. Dem fehlte das große Feuer, die hohe Glut, in der die unsterblichen Werke geboren wurden. Und hier im physiologischen Institut erfuhr man, dass man sich in der Apotheke Pastellen kaufen konnte, die diese Flammen anfachten und stärkten. Solange man liebeskräftig war, war man auch lebenskräftig. Man konnte sich also jenes himmlische Feuer, jene schöpferische Wollust für ein paar Dreier kaufen. Und Genie, was war das? Wenn die Thyriodea, die Schilddrüse, sich zum Kropfe auswuchs, wurde man ein Kretin. Und wer ein Kretin war, dem mußte man nur den Saft der Drüse, Thyroidin, einspritzen und man wurde gescheit. Selbst das beste Gehirn produzierte keine harmonischen Gedanken, weil man an Verstopfung litt. Trank man aber Rezinusöl, siehe da, da waren die Gedanken wieder gesund. Übrigens gab es nichts Ungesunderes als das Denken. Die Menschen gingen daran zugrunde, wie an irgendeiner anderen Krankheit. Und was war Stimmung? Jener erhöhte Zustand der Seele, in dem man Unsterbliches schuf? Wenn man durch Opium, Haschisch, Tee, Kaffee, Wein oder andere Stimulantia ein gewisses künstliches Fieber in sich erzeugte, hatte man Stimmung. Und wenn man von seiner Emotion getrieben hinausrannte in die kalte Nacht, sich ein Schnupfen holte, war die Stimmung zum Teufel. Unter dem Himmel gab es für mich nichts Heiligeres als die physische Liebe und nichts Schöneres als den menschlichen Körper. Und was war die Liebe? Wenn man die Nerven der Geschlechtsteile mechanisch reizte, wurde eine sensible Erregnung des Lendenmarks verursacht, die durch einen Samenagus ihre Auslösung fand. Das war die Liebe. Sie war das Ringen der Spermatozoen, das Ei eines auserwählten Ovariums zu befruchten. Die Seele aber? Über die Seele lachte man. Und Gott? Der gehörte nicht in die Physiologie hier wurden nur die funktionen und die veränderungen der organe gezeigt und nicht erklärt gott wurde im auditorium nebenan untersucht bei den philosophen vielleicht gab mir die psychiatrie auskunft nein man führte nur irrsinnige vor traurige trümmer menschlicher Größe, die sich einbildeten könige zu sein oder raubtiere die das Perpetuum mobile erfunden hatten und mit dem heiligen Sebastian persönlich zwiesprach hielten. Sie hörten die Erzengel singen, das hieß, sie hatten Halluzinationen. Sie waren Säufer oder Morphinisten. Durch den Alkohol oder durch das Gift waren ihre Ohrnerven irgendwie zerstört worden. Das war die Ursache, weshalb sie die Erzengel singen hörten. Und in ihrer verzückung fühlten sie sich wie könige wieso sie waren epileptisch dieses und jenes gehirnpartikelchen war krank und deshalb glaubten sie an ihr königtum sie wollten in übergewaltigem Hass den himmel einreißen diese nannte man tobsüchtige während der arbeit waren sie vom dache oder vom gerüst gestürzt oder ein stein war ihnen auf den kopf gefallen sie hatten eine gehirnerschütterung erlitten und so war die kraft in sie gekommen den himmel einzureißen sie waren traurig und stumm unendlich traurig als ob ihre seele tiefstes leid litte dies waren die blödsinnigen irgendein teil des gehirns war erweicht oder verkalkt und deshalb war ihr mund geschlossen und deshalb weinten sie die Studenten aber lachten, brüllten, wenn ein solcher Mensch, in dem eine kranke Seele lebte, etwas sagte, was sie nicht begriffen. Welch ein Recht hatte man zu lachen! Vielleicht waren die bewunderten Großtaten Napoleons nichts anderes, als im epileptischen Vorzustand begangene Verbrechen. Vielleicht war das Auge Dostoevskys nur dann hellseherisch, wenn es in die Verzückung der Epilepsie sank. Auch die kostbare Perle verdankte man nur der kranken Ausdauer. Und all diese hundert Krankheitserscheinungen, sie bezeugten in schrecklicher Weise die Elendigkeit und Hilflosigkeit des menschlichen Daseins. Aber was erklärten sie? Die Pathologie hatte durch Virchow eine große Reform erfahren. Der Mensch erwuchs der Zelle. Er war die Summe unzählbarer, differenzierter Zellen, und Krankheiten waren also nichts anderes als organische Veränderungen der Zellen. Was aber erklärte mir das? Und was war hinter den Zellen? In der Psychologie sprach man über alles, nur über die Seele nicht und über das Rätsel des Lebens nicht. An der Hand von Maschinen von geistreich konstruiertem Spielzeug bewies man, wie weit die Kraft der Sinne reichte, Sprach vom Farbenhören und Töne sehen, konstatierte in einem leicht skeptischen Tone alle die wundersamen Erfolge des Hypnotismus, ohne sie zu erklären. Sprach von Ätherseele und Tierseele, von Verbrecherseele und Genieseele, von Kinderseele und Kreisenseele. Jedes zweite Wort war Seele, und am Ende war man so gescheit wie zuvor. Man fuschte ein bisschen im Gebiete der Gehirnanatomie und Pathologie herum, um sich den Anstrich exakter Wissenschaftlichkeit zu geben. Was aber jenseits der mikroskopischen Sehweite lag, ward auch hier mit Schweigen übergangen. Die Philosophen erzählten je nach dem Grad ihrer Verwochenheit und Begrenztheit abgestuft, mehr oder weniger ungeschickt, was die Denker aller Zeiten gedacht und gewollt bei diesen professoren wurde alles zu dürren abstraktionen was ehedem lebensfülle gehabt hatte die gedanken die ehedem der abglanz eines reichen lebens waren kamen hier wieder als vermoderte mumien zur welt wozu hatte man diese lehrstrühle errichtet fragte ich mich wer die anschauungen der großen philosophen lernen wollte konnte sie ja im original lesen die Bücher der Denker wurden doch keineswegs verständlicher, wenn sie irgendein beschränkter Kompilator schlecht und willkürlich interpretierte. In diesem Hörsaal sprach man begeistert von der darwinschen Theorie und im Auditorium nebenan nannte man Darwin einen Affen. Hier erklärte man Spinoza für einen Taschenspieler, dort pries man ihn als den größten, selbstlosesten und reinsten aller Denker. Hier predigte ein Professor der Philosophie Gottesfurcht und Evangelismus. Dort verteidigte man den Atheismus. Welch ein Sinn hatten all diese zu konfusen Sätzen zusammengeschweißten Worte. Und Worte, überall Worte. Und nur so viel ahnte man aus alledem heraus. Keiner hatte noch je das Rätsel des Lebens gelöst. Noch keiner kannte den Urgrund aller Dinge. In den Hörsälen ringsum dozierten sie, verfochten, demonstrierten, begründeten und bewiesen mit heiligem Ernst das reine Nichts. Und was wollte nun Nietzsche mit der Umwertung aller Werte? Wozu neue Werte, die zu keinem Ende führten? War es nicht richtiger, anstatt die Umwertung der Werte zu proklamieren, die Entwertung aller Werte auszurufen? Denn welch einen Sinn hatte das ganze Leben! Man erhob sich jeden Tag aus demselben Bette und durchlief die ganze langweilige Reihe der täglichen Verrichtungen. Man wusch sich, kleidete sich an und ging denselben Weg, den man gestern und vorgestern gegangen war und morgen und übermorgen zu gehen hatte, begegnete denselben langweiligen, dummen, interessenlosen Gesichtern. Derselbe Himmel höhnte über einem, die Sonne stand um dieselbe Stunde über demselben grauen Haus, in dem die Menschen von gestern und ehedem die gleichen zum Überdruss bekannten Bewegungen ausführten. Und alles, alles, alles wiederholte sich mit mathematischer Genauigkeit, und eines Tages, als man in den Spiegel schaute, war man runzlig geworden und grau. Und blickte man nun hinter sich, da sah man sein Leben so voll grauenhafter Eintönigkeit, und vor sich das Grab, in dem man nun schlafen sollte, zweihundert Jahre, bis man zur Erde geworden war, die von der Pflanze verehrt wird, zum Tier, was die Pflanze frisst, zum Menschen, welcher das Tier frisst. Und sie begann wieder von vorn dieselbe entsetzliche Erbarmungslose einer Leihheit, waschen, kleiden, kauen, denken, sterben. Welch einen Sinn hatte das! die professoren der geschichte waren mir ganz und gar ein rätsel sie lächelten zivilisiert hochmütig über die wilden menschenfresser die ihre besiegten verschmausten während sie mit hochbrüstigem, hochmütigem pathos von den wackeren kriegern sprachen die einander töteten nur um zu töten wer recht vielen den schädel gespalten hatte war ein tapferer held dessen hauptmann mit unschuldigem eichenlaub krönte indem man im Namen des Vaterlandes Medaillen verlieh. Ich schüttelte mich vor Ekel und Staunen ob dieser Lobpreisung des Blutteufels. Wer ist es, dieses schändliche Vaterland, fragte ich, das seine eigenen Kinder frisst, das den Müttern, die zwei Jahrzehnte lang innig eh geliebten, mit tausend Mühen und tausend Sorgen auferzogenen Söhne von der Seite reißt und zu Kanonenfutter verwandelt, zu stinkenden großen Haufen Ases, das Vaterland, das Teure, das uns zwingt, möglichst vielen Familienvätern mit sicheren Kugeln die Eingeweide aus den gesunden Leibern zu reißen. Und warum? Weil sie meine Sprache nicht sprechen? Weil das barbarische Vaterland seinen Bauch weiten will? Sich breit machen will? Dem Vaterland des anderen Schmach antun will? Der einzelne Mord war ein Verbrechen. Aber der Massenmord wurde bejubelt und in allen werken als eine großtat gepriesen seltsame logik seltsamer gott der sich zum protektor der massenmörder ernennen ließ zu dem man beten durfte dass er den massenmord gelingen lassen möge der mord des einzelnen konnte in wahnsinn in verzweiflung in hunger begangen sein welche entschuldigung aber hatten die massenmörder für sich stehlen im kleinen wurde schwer bestraft und plündern im großen stile war erlaubt welch eine sonderbare gerechtigkeit war das das war also das vaterland es musste zu seiner erhaltung die übrigen vaterländer stets mit dem krieg bedrohen mußte immerwährend auf der lauer liegen und den günstigen augenblick erwarten wo es in seinem heißhunger das territorium des nächsten verschlingen konnte musste jederzeit bereit sein, eine halbe Million junger, rüstiger Menschen, die Hoffnung bejahrter Mütter und arbeitsunfähiger greise musste Gatten und Söhne, die schaffen und nützlich sein konnten, den Schafen und Schweinen gleich machen, sie auf den großen Schlachthof führen, den man das Feld der Ehre nannte, dieses prächtige, blutbesudelte Feld der Ehre, auf dem es galt, mit Pulvermengen, die das Volk mit schwer erarbeiteten Millionen bezahlt hatte, Dörfer in Brand zu setzen, blühende Städte zu verwüsten, Äcker zu zerstampfen, Brotfelder niederzutreten und sie zu besäen, mit zermalmten Gliedmaßen und verstümmelten Kadavern. Welch ein herrliches Feld der Ehre, wo die Losung lautete, Weiber zu schänden, unzähliges Elend und Seuchen zu verbreiten. Und mit Freuden zitierten die Geschichtsgelehrten den Satz Moltkes, dass der Krieg zu den geheiligten Gesetzen der Weltordnung gehöre und eine wirklich göttliche Einrichtung sei. Dann also war Gott der Teufel, der nie das Gute wollte, und die Menschen seine Knechte, waren die kleinen Teufelchen, die Unheil schufen und Plage. Wer aber war ich? Denn anders, ach, ganz anders, dachte ich. Welch eine Macht hatte mir diese Seele eingehaucht, die so verschieden war von den Seelen der Menschen? Vielleicht wussten es die Theologen. Als ich noch ein Knabe war, hasste ich sie. Mein Haß war instinktiv, denn ich kannte noch nicht ihre Gemeingefährlichkeit. Ich hätte sie alle verbrennen können. Ich sah in ihnen die Vertreter der Dummheit und des Aberglaubens, des Fanatismus und der Heuchelei. Aber nunmehr hatte ich auch dieses Vorurteil abgestreift. Die theologischen Studenten waren bemitleidungswürdige Geschöpfe, die eine gar traurige Rolle spielten, eine Rolle, die mich an meine Schulzeit erinnerte. Von neun bis zehn gab es einen Gott, und er hatte einen Sohn. Von zehn bis elf gab es keinen Gott, und Jesus von Nazareth war der Sohn des Räuberhäuptmanns Josephus von Pandera und der bethlehemitischen Jüdin Mirjam. Täglich mussten die armen Studenten hundertmal meineidig werden, täglich sich tausendmal mit zwei ineinander entgegengesetzten Weltanschauungen abfinden. Noch schlimmer waren die Professoren daran, all die armen kleinen Teufel, die vergeblich herumdeuteten an der großen dunklen Macht, die uns ins Leben geschleudert hat. Sie wagten sich nicht ins Weite konnten nirgends den Zusammenhang der Dinge aufzeigen, weil sie nur elendes Stückwerk beherrschten. Sie beluden ihr enges Hirn, in dem der göttliche Funke nicht brannte, mit Kleinkram, und wenn sie ihren Spezialbeschäftigungen nachgingen, hielten sie sich für gründlich, wissenschaftlich exakt und der Teufel weiß was. Sie ritten auf den angelsächsischen Wortverschiebungen herum und nannten es Sprachwissenschaft. Oder sie erzählten zum hundertsten Mal die Gräuel der Kriege und nannten es Geschichtswissenschaft. Oder sie beschrieben den linken Hinterfuß einer Motte und nannten es Zoologie. Was dahinter lag, war das Chaos. Von den Millionenformen des Lebens kannte jeder nur den winzigen Bruchteil einer einzigen. Ein Quadratmillimeter war das Reich, das sie bebauten. Und hier sollte der Student weiter ackern aber wie konnte dem schüler ein organisches bild erwachsen wenn er hier etwas aufgriff und dort etwas was ihm der lehrer aus mikroskopischer kleinarbeit darbot ach der weg vom gotischen alphabet zum angelsächsischen war gar so weit und kannte man beide so kannte man im grunde genommen doch ein quark denn es erklärte noch nicht mal die existenz der milbe und gar das stecknadelkopf große ei aus dem sich ein moses ein shakespeare ein goethe ein beethoven entwickelt hatte flacher historismus überall trockene akten anstelle von analysen und zahlen wie sand am ufer des meeres nur nicht so nützlich und tote unzuverlässige zettel anstelle der intuition und tausend meinungen nur keine eigene der lernbegierige den faustischer drang trieb irrte unstet umher von einer vorlesung in die andere zersplitterte seine kräfte nicht weil er alles wissen wollte sondern weil er von wenigem ein einheitliches bild zu gewinnen suchte aber in dem stimmengesurre des wissenschaftserfalls beanspruchte jeder einzelne profax die souveränität der eine sagte ja der andere nein und beide forderten unbedingten glauben und hingabe und keinem konnte man trauen der geist ermüdete bald ohne überlastet zu sein und dann pochte das leben plötzlich mit seinen klauen an und erinnerte einen daran dass man sich schnell für einen beruf entschließe das trieb zu neuer wilder hast und nirgends ankergrund und nirgends rettung Oh, uh, was waren das doch für Lehrer, lilliputanische Geister, streberische Kompilatoren, Menschen, die inwendig im Leibe grau angestrichen waren und hölzerne Gedanken hatten, blinde Hühner, die dann und wann ein Körnchen fanden, geistlose Schwätzer, im Ganzen eine gelarte Clique, die einen Jüngeren nicht aufkommen ließ oder doch nur dann, wenn er ihre Töchter heiratete oder ihnen Bücher widmete oder vor ihnen auf dem bauche lag Gewiss, es gab auch manche die ihre eigenen wege gingen und die abseits der Heerstraße großes und stilles schufen aber hier war es wie überall sie waren einsame unverstandene von ihren kollegen verachtete und die universitäten waren nichts als große fabriken wo man doktoren machte ob man etwas verstund oder nicht für dreihundert mark wurde man doktor wenn man drei bis fünf Jahre lang die Bank gedrückt hatte. Man musste dann im Frackanzug den feierlichen Meineid leisten, dass man der Wissenschaft allezeit treu dienen wolle. Dann konnte man ins Leben hinaus. Ich war voll bis zum Halse mit diesen Universitätsstudien, die aus der Tiefe gelehrter Dunkruben stammten. Aber niemand wusste mir ein Brechmittel, all diesen eingebläuten einstudierten plunder diesen Aufklärricht, all diese lügen und tollheiten von mir zu geben meine gedanken zigeunerten umher und ich begriff den sinn des lebens noch weniger denn ehedem und gott hatte sich mir noch immer nicht offenbart vielleicht war die universität gar nicht der ort wo man ihn suchen musste. vielleicht fand man ihn gar in der kirche es gehörte vielleicht nur die Einfall des Herzens dazu, ihn zu schauen. Erstmals sah ich ihn, eine pharaonische Magd. Vielleicht zeigte er sich mir dort in den Tempeln, die man ihm errichtet hatte. Nein, dort saßen entstellte Menschen auf Holzbänken, die husteten und spuckten, die hin und wieder gingen, mit den Füßen scharten und johlten. In ihren Gesichtern spiegelte sich die ewige, weltumfassende, unzerstörbare und vollkommene Dummheit. Sie trugen fromme Lieder auf den Lippen und Hass im Herzen und schienen gekommen zu sein, um von Gott zu Ungunsten ihres Nächsten etwas zu erflehen. »Gefällt dir das, Gott im Himmel?« fragte ich, »denn ein Schurke wäre ich, wenn es mir gefiele.« Ach nein, sie beteten zu einem anderen Gott, zu einem philisterhaften Gott, mit Anwandlungen von jesuitischem Zorn und tyrannischer Rache, zu dem Gott einer fantastischen Partei, einer fanatischen Partei, zu einem Gott, der alle ihre Privatklagen anhörte und notierte, zu einem Gott, der Schutzmann, Pfaff, Richter und Krämer war. Sie beteten zu einem Stein und sprachen, »Du bist mein Erlöser« und knieten vor einem Stück Holz und sangen, »Vergib mir meine Sünden«, ein schmerbäuchiger Pfaff ließ an dem Gott der feindlichen Partei kein gutes Haar und er speiste die, so gekommen waren, um Gottes Wort zu hören, mit hundertjährigen Phrasen. Ach, ich verstand es. Es war ja sein Beruf, er wurde ja dafür bezahlt. Nun hatte ich nur noch einen Zufluchtort, die Kunst. In ihrem Bereich war doch gewiss alles göttlich und lauter. Aus den Werken der Künstler sprach gewiss der Ewige. In herrlichen Visionen offenbarte er sich, und durch ihren Mund verkündete er sich dem Volke. Das Theater also war die Kirche, wo man hinpilgern musste, weil man das Wort Gottes vernehmen wollte. Aber das kostete Geld. Schließlich ließ man den Leib hungern, um die Seele sättigen zu können, und betrat ehrfürchtig und scheu die Stätte der Poesie und als ich es sah stieg mir das blut wie dampf zu kopfe das also war der tempel der kunst eine anstalt in welcher bankiers mit ihren kepsweibern kokettierten und dirnenreiche böcke suchten in der der börsianer sich mit behagen über die kurse auslassen konnte und wo der bourgeois die diamanten seiner frau und die Hängebusen seiner blutarmen tochter zeigte eine anstalt in welcher es wie in einem Friseurladen stank, in welcher die Zote mehr Resonanz fand als das starke Wort eines prophetischen Geistes. Eine Anstalt kurzum, in der das Wort des Dichters verhalte. Die Akustik war gut, aber die Ohren waren taub für das ekstatische Wort. Die Verständnislosigkeit hatte hier ihr Heim, und deshalb kamen meist feile Dichterlinge zum Wort, die der Plebs schmeichelten und sich den Launen der Bezahler fügten. Die Leiter der Kunsttempel, die Oberpriester, waren Mammonisten, raffinierte Geldspekulanten und ihre Sklaven, die Dichter nicht minder. Sie suchten hier Geld und Ruhm einzuheimsen, aber sie erhoben mich nicht über meines Daseins Öder. Sie schnitzelten für jeden Winter ein Stücklein zurecht, und die Kraft, die sie dazu anspornte, war das Geld. Sie geißelten wohl auch ihre Bezahler, aber nicht allzu heftig, so dass es immer noch Geld einbrachte. Und nach ihrem Reichtum bemaß man ihren Ruhm. Darum wurden sie gar traurig, wenn eine Menge ein Stücklein einmal nicht befiel. Die Großen aber und Eigenen, die Stolzen und Tiefen, die Gott erleuchteten, sie kannte man nicht oder doch erst, wenn sie gestorben waren. In der Zeit der Apotheose des gemeinen Drecks nagten sie am Hungerlinnen, bis sie die zermalmenden Ränder des Elends sie erlösten. Und die Wärter der Kunst, die Kritiker, das waren Heuchler, Speichellecker, Dummköpfe und Feiglinge, jeder widerwärtig in seiner Art. Verhin, du Glaube, an die Untrüglichkeit der gefürchteten literarischen Tribunale. Nur wenige, die an den Fingern herzuzählen waren, machten eine Ausnahme. Wie immer aber hörte man gerade diese nicht. Sie waren einsam und gut gehasst. Der August ihres Geistes wurde pro Zeile bezahlt. Auch sie hungerten und mußten das Gnadenbrot fressen. Welch eine seltsame, bresthafte Welt war das. Die Königlichen stürzte man, die Sklaven hob man auf den Thron. Das Gute und Große war gehasst, das Schlechte und Kleine verehrt. Saß da in der Tat nicht irgendein gewaltiger Teufel am Triebrade der Welt, der diesen kleinen, dummen Teufelchen immer zum Siege verhalf? Denn warum sonst schliefen die Ideale den ewigen Schlaf? Warum sonst entströmte allen Seelen ein starker, vollendes Geruch? Oder hatte wirklich die Menge recht? War wirklich das Schwache groß und das Erhabene niedrig? War meine Unzufriedenheit wirklich Irrsinn? Und das, was ich ersehnte, war das vielleicht gar das Verachtete, nutzwertet und kleine? Vielleicht war ich der Geblendete, niemand tat mir bescheid wie jeremias auf den trümmern jerusalems wie marius auf den trümmern karthagos sah ich auf all meine zerstörten hoffnungen zurück und gab es auf je zu erfahren welch ein sinn es hatte zu leben was sollte ich in einer welt in die ich mich nicht einfügen konnte die ich nicht begriff welch eine kraft in mir war es die sich so grämte ob all der ungelösten rätsel was war es, das hinter meinen Rippen hämmerte? Das Blut im Herzen? Warum stürzte es nicht hervor aus allen Poren Gott entgegen, den es suchte, zu den Sternen empor, denen es entgegenstürmte? Warum rollte es immer und ewig dieselbe Bahn entlang, immer neue Unruhe schaffend und neue Seelennot?« in Nebel und Ungewissheit, von einem undurchdringlichen Dunkel umringt, glitt mein Leben langsam und schwer von dannen. Wohin? Ende von Abschnitt 6.